0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão. Que bom estar com você mais uma vez. Que o Senhor abençoe a você e toda a sua família. Hoje vamos falar sobre o sistema de governo em que nós brasileiros estamos inseridos. Mas será que sabemos o que é? E quais suas consequências na prática, na nossa vida cotidiana? Democracia é um regime político de governo em que os cidadãos têm o direito de participar de maneira igualitária nas questões políticas, desde a proposta, o desenvolvimento e a criação de leis. Exercendo poder através do voto, votando e sendo votado. É sobre isso, meu irmão, minha irmã, que vamos falar sobre a democracia e qual a sua importância para nós evangélicos. E também vamos ouvir o que a Bíblia fala a esse respeito.
2: A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, pastor Marco Davi. A
1: paz do Senhor, Lália.
2: Então, pastor, o conceito de democracia surgiu na Grécia Antiga... Mais de 500 anos antes de Cristo, quando Clístenes, o nobre com ideias revolucionárias, liderou uma rebelião contra o último líder tirano, derrubando-o e iniciando reformas que implantaram um novo regime em Atenas, a democracia. A cidade então foi dividida em dez unidades, denominadas demos, que era o elemento principal dessa reforma. Por isso, o novo regime, irmãos, passou a ser chamada democrátia, do grego demo, que significa povo, e de kratia, que significa poder ou forma de governo. As decisões políticas passaram a ser tomadas com a participação direta dos cidadãos nas assembleias, democracias diretas, que aconteciam em praça pública, chamada agora. Vale lembrar, pastor, que na Grécia Antiga apenas eram considerados cidadãos os homens gregos, excluindo as mulheres, os estrangeiros e as crianças. Assim, a democracia passou a ser compreendida como modelo no qual o povo participa ativamente das decisões políticas da sociedade.
1: Em Atos capítulo 6, versículo 2 ao versículo 8, meus irmãos e minhas irmãs, Podemos verificar que os apóstolos optaram pelo método mais democrático possível para escolher aqueles que os ajudariam servindo ao povo. Ouçam, e os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós... Sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e prócuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O modelo democrático tem por princípio a participação de todos, para que todos se beneficiem de tudo. Enquanto nação, ainda temos um caminho longo a percorrer no aperfeiçoamento do sistema democrático, porque é preciso que todos tenham acesso a tudo. De igual modo Que todos tenham os mesmos direitos garantidos Inclusive os direitos religiosos, meus irmãos e minhas irmãs Que haja justiça social, econômica, política, entre outros Por isso, é tão importante que lutemos Para que a democracia seja mantida e aperfeiçoada
2: é verdade, pastor. E é por isso que no programa de hoje vamos continuar falando sobre democracia e por que ela é tão importante em especial para nós, evangélicos. Mas além de conversarmos sobre democracia, também teremos louvores, oração, a mensagem ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos, uma entrevista conduzida pela jornalista Fernanda Fonseca, o giro de notícias e o dizem por aí. Mas agora vamos orar, pastor?
1: Vamos orar, querida, vamos orar, meu irmão, minha irmã. É bom demais saber que você está aí, sintonizado com a gente. E mais ainda, é bom saber que você vai estar nos acompanhando em oração, mesmo em seus afazeres, esteja em atitude de oração. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, Pai, porque viver é bom demais. Verdade. Pai. Te louvamos, ó Deus, e queremos te pedir que o Senhor nos ajude a viver a vida, seguindo sempre o exemplo de Cristo. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado pelo programa Papo de Crente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos ouvem, Senhor que este programa Deus possa alcançar pessoas, Deus e possa ajudá-los a pensar melhor, a esclarecer o Deus sobre vários assuntos, o Deus da nossa sociedade. Pai querido, muito obrigado Deus pelo nosso país. Nós te louvamos por este país. E nós te agradecemos a Deus porque nós conseguimos, por tua graça e poder, manter a democracia no Brasil. Obrigado, Senhor Deus, porque nós, nós não fomos atolados, ó Deus querido, e enganados por um processo de ditadura ou coisas parecidas, Senhor. Amém. Nós te agradecemos, porque hoje nós estamos livres, Senhor, e temos liberdade, sim, ó Deus, para expressar as nossas opiniões. Amém para escolher, ó oh Deus, os nossos partidos políticos, Verdade, para votar pai. em quem nós quisermos votar. Obrigado, ó oh Deus querido, porque a democracia, sim, ó oh Deus, vem do Senhor. Verdade. E quando nós olhamos a Tua palavra, nós vemos, ó oh Deus querido, que a democracia parte do Seu coração. Amém. Pai, ajuda-nos, ó oh Deus, Deus, como nação, Deus. para que a democracia no Brasil, ó oh Deus, seja cada vez mais justa. Nós oramos, ó oh Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os
2: sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. não desanime filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores.
3: Vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te
2: renovar. Na minha presença, tu vais prosperar. E você acabou de ouvir Os sonhos de Deus são maiores que os meus com o grupo preto no branco. A democracia é o tipo de governo, irmãos, cuja origem do poder vem do povo. No governo democrático, todo cidadão possui o mesmo estatuto e tem garantido o direito à participação política. Um dos aspectos que definem a democracia é a livre escolha de governantes pelos cidadãos através de eleições diretas. Apesar de hoje vivermos em um país democrático, irmãos... Infelizmente, tivemos uma experiência de 21 anos em uma ditadura civil-militar. Um regime político marcado pelo estabelecimento da censura à imprensa, expressões individuais e culturais, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. Em 1988, irmãos, uma nova Constituição foi promulgada garantindo a democracia em seu primeiro parágrafo que afirma Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição
1: Então, Olária, afirmar que o poder emana do povo é o mesmo que dizer que o povo é detentor do poder e o governo apenas representa a vontade geral da população, zelando por seus interesses. É essa afirmação que abre a Constituição Federal e expressa o fundamento principal da democracia. A democracia tem como princípios fundamentais liberdade do indivíduo perante os representantes do poder político, especialmente face ao Estado, Liberdade de opinião e de expressão da vontade política Multiplicidade ideológica Liberdade de imprensa Acesso à informação Igualdade dos direitos e oportunidades para que o povo e os partidos Se pronunciem sobre todas as decisões de interesse geral E alternância do poder conforme os interesses dos cidadãos por isso, eleição direta. A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais do ser humano. Sem ela, não há como coexistir pacificamente a extrema diversidade de experiências humanas. Não há como aprimorar a boa governança. E não há como reconhecer a verdade e a ela responder em todos os campos, inclusive o religioso. A necessidade dessa liberdade foi reconhecida muito cedo na história cristã. Por volta do ano 200, o teólogo tertuliano disse É um direito humano fundamental, um privilégio da natureza, que todo ser humano possa adorar segundo as suas próprias convicções. A religião de uma pessoa não ajuda nem prejudica a outra pessoa. Essa convicção foi lamentavelmente abandonada por boa parte do cristianismo posterior, em aliança idólatra com o Estado.
2: É verdade, as democracias morrem quando as regras democráticas do jogo são ignoradas, pastor. quando a liderança tolera ou encoraja a violência, quando nega a legitimidade dos seus rivais e quando expressa o desejo de limitar as liberdades civis de seus adversários, inclusive na mídia. A democracia brasileira esteve bem perto da morte. Nós, evangélicos, devemos zelar pela manutenção e permanência. A democracia não existe para garantir a vitória do nosso lado, nem da nossa visão da sociedade. Ela existe para permitir a defesa continuada de projetos diversos para a sociedade, inclusive para os nossos, né? E o grande desafio nesse momento histórico consiste em reencontrar os caminhos para que os valores democráticos consolidem seu espaço. Irmão, vamos ouvir agora nossa jornalista Fernanda Fonseca Para nos ajudar a entender muito mais esse tema Agora eu vou deixar com você, Fernanda
0: Olá, Eulália, olá, pastor Marco Davi Todos os ouvintes que nos acompanham Eulália, essa semana eu conversei com a doutora Ana Carolina Lima Ela é advogada, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e da frente de juristas negras e negros Doutora Ana, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente É um prazer tê-la aqui conosco Doutora, ao longo do programa nós falamos um pouco sobre o que é democracia E também contamos aos nossos ouvintes que os apóstolos de Jesus Também se utilizaram desse sistema no tempo da igreja primitiva por que, doutora, juridicamente a democracia é tão importante para as pessoas? Juridicamente
3: ou legalmente, a democracia é um regime político, ou seja, é uma forma de organização no qual as cidadãs e cidadãos têm o poder de decisão em função dos valores éticos e morais que possuem. A democracia é regida pelo princípio da igualdade. E isso significa que os votos de todas as pessoas, negros, brancos, indígenas, ricos, pobres, pessoas muito cultas e pessoas menos cultas, são iguais. O povo tem o direito de defender os valores éticos que possui. Importante informar que o modelo de democracia vigente, vigente no Brasil é o da democracia representativa. E isso significa que o povo delega o seu poder de decisão por meio do voto a outras pessoas
0: para nos representarem. A democracia, para ser plena, ainda precisa garantir que todas as pessoas tenham acesso a todos os direitos de igual forma, assim como acesso à justiça, à moradia, alimentação, saúde, educação e lazer de qualidade. O que precisa acontecer, doutor Ana, para que isso seja uma realidade em nosso país? O que é caracterizado como democracia plena
3: é um país onde as liberdades civis e os direitos fundamentais são priorizados e respeitados. O Brasil tem uma diversidade complexa, por isso temos dificuldades em criarmos uma cultura política que fortalece o crescimento da democracia. Temos um longo caminho para conquistarmos a democracia plena no Brasil e para conquistarmos esse objetivo tão sonhado, precisamos melhorar bastante a independência do Poder Judiciário e dos outros poderes, o Executivo e Legislativo, e também precisamos conquistar a democratização da mídia para que ela seja verdadeiramente
0: diversificada e independente entre outras coisas. Doutora, vimos que a democracia foi atacada por alguns grupos que pediam, inclusive, o retorno da ditadura militar, um sistema totalmente oposto à democracia. Por que esse regime de governo é considerado danoso e um retrocesso para a humanidade? Esse
3: regime é considerado prejudicial porque retira direitos e garantias fundamentais da população. Regimes autocráticos ou ditatoriais não cabem num país como o Brasil. Agradeço o convite para participar do programa de rádio Papo de Crente e deixo um abraço para os ouvintes. Até a próxima!
1: Você acabou de ouvir, nunca pare de lutar, com a cantora Ludmila Ferber. Agora vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso querido pastor Ariovaldo Ramos. É com você, meu querido, que Deus o use e que Deus nos abençoe com a sua palavra.
4: Paz do Senhor Marco Davi, paz do Senhor Eulália. Hoje eu quero falar com vocês sobre Atos 14, versículo 23, que diz o seguinte E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido Sim, esse é o trabalho dos apóstolos, fazendo uma obra de eleição, sim, eleição dos presbíteros. Você sabe o que aconteceu? Os apóstolos iam fundando igrejas e eles eram os grandes responsáveis pela administração da palavra e pelo trabalho de intercessão, de oração, de levar a igreja ao santo dos santos. E aí os apóstolos davam continuidade à sua obra missionária, porque apóstolo é o mesmo que missionário. Davam continuidade à sua obra missionária. E quem iria substituir os apóstolos? Quem iria substituir os apóstolos eram os presbíteros, a palavra presbítero significa o mais velho, o ancião, então os mais velhos, os anciãos, os mais experimentados na fé, os que davam mostras de maior maturidade, eram então colocados diante da congregação, sim, não eram os apóstolos que escolhiam, não, era a igreja, do Senhor naquele local. É, os apóstolos fizeram desde o início a igreja como um movimento democrático, sim, começou lá em Jerusalém, quando eles levaram a igreja a eleger presbíteros, e dividiram o poder com os presbíteros, presb... com os diáconos, diáconos que cuidariam da justiça social da igreja sim, começou com a eleição dos diáconos, mas depois os apóstolos foram fazer seu trabalho missionário, como Paulo Silas, Barnabé Pedro, João, Mateus todos eles foram fazer os seus trabalhos missionários e quem os substituiria? Os presbíteros, os irmãos mais antigos e também irmãs mais antigas que uma, tinham maturidade, que podiam ser exemplo para os fiéis e que tinham capacidade de ministrar a palavra e levar a igreja a uma vida de oração. E como é que isso foi decidido? Eleição, democracia os apóstolos desde sempre nos ensinaram que a Trindade, o Deus Criador, que se manifestou a nós na pessoa de Jesus Cristo, acredita no seu povo e faz com que cada pessoa valha um voto e faz com que a vontade de Deus passe pela decisão do povo. Por isso, para nós cristãos, democracia é sagrado, nós não conseguimos entender cristãos que não apoiem, que não pratiquem a democracia, por isso meu irmão, minha irmã, quer fazer o que os apóstolos fizeram, quer obedecer Jesus como os apóstolos obedeceram, então lute, trabalhe e seja democrático. Pela democracia e na democracia. Que Deus abençoe você.
0: Dizem, por, dizem aí, por aí. Dizem por aí. Dizem
1: por aí. Dizem por aí. Dizem
0: por aí. Oi, irmã Eulália, Tudo bem? Eu sou a Patrícia. Sou aqui de São Paulo. E eu sou ouvinte do programa Papo de Crente. É verdade que a empresa de turismo 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial devido a políticas do governo do Lula? Eu recebi várias mensagens no WhatsApp falando sobre isso. Isso pode acontecer?
2: Paz do Senhor, minha irmã, mas isso é mentira! Uma publicação feita pelo site Jornal da Cidade Online associa o pedido de recuperação judicial da empresa de turismo 123 milhas a políticas econômicas do governo Lula. Mas a própria empresa admite que a crise foi provocada pela alta nos preços das passagens e do combustível de aviação. Além de outros fatores, como as mudanças feitas pelas companhias aéreas para restringir a negociação de passagem por meio de milhas O pedido de recuperação da empresa foi acatado pelo Tribunal da Justiça de Minas Gerais em 31 de agosto de 2023 Em nenhum momento o nome do Lula ou qualquer política do governo federal é mencionada nesse requerimento a empresa ainda cita a Azul Linhas Aéreas na lista de razões da crise econômico-financeira. De acordo com a agência de viagens, a Azul rescindiu um contrato que lhe dava vantagens competitivas aos preços das passagens e isso inviabilizou o cumprimento de suas obrigações. Por fim as empresas alegam que o modelo de aquisição das passagens por meio de pontos e milhas deixou de ser vantajoso diante de fatores como a precificação das passagens pelas companhias aéreas que passaram a exigir maior quantidade de pontos e milhas para se emitirem passagens e a criação de novas regras pelas companhias aéreas em seus programas de fidelidade que restringiram de forma drástica a utilização de pontos milhas pelos seus participantes. E se você, meu irmão, recebeu alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclarecemos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp e nos envie uma mensagem. O número é 11 9509488311. Vamos cantar juntos com nosso irmão Fernandinho Grandes coisas estão por vir Tu és o Deus desta terra Tu és o Rei deste povo És o
3: Senhor da
2: nação Tu és
1: Tu és a luz desse mundo Espiraça para os perdidos
3: Tu és a paz para os cansados
1: Olha que notícia boa, se liga aí meu irmão, minha irmã O concurso nacional unificado Que está sendo popularmente chamado de Enem dos concursos Pretende centralizar em uma única prova Os concursos autorizados para a seleção de servidores públicos Em diferentes órgãos do governo federal Pagando uma única taxa de inscrição os candidatos poderão concorrer a várias vagas disponíveis em órgãos federais, desde que sejam de uma mesma área de atuação. Atualmente, o programa ainda é uma proposta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, aos outros órgãos do governo federal, que tem até o dia 29 de setembro para aderir à ideia. Meus irmãos, vamos orar para que essa proposta seja aprovada. Isso será ótimo para a nação brasileira. A intenção do Ministério da Gestão é criar algo similar ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, cuja nota é usada por centenas de faculdades e universidades de todo o país em substituição ao vestibular tradicional. Você bem conhece o Enem. Inicialmente, a proposta é realizar o concurso unificado para preencher as cercas de 8 mil vagas que estão abertas no Serviço Público Federal neste ano. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. 8 mil vagas.
2: Glória a Deus.
1: Mas também cria base de transição para o modelo de seleção periódico, afirma o MGI.
2: E vamos de notícia boa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro definitivo da vacina Comirdivalente contra a COVID-19 da Pfizer. O imunizante está indicado para a prevenção da COVID-19 e pode ser utilizado por pessoas a partir de 5 anos de idade. A indicação é que o uso seja apenas como dose de reforço, ou seja, irmãos só pode ser aplicada em quem já se vacinou contra a doença, com aplicação pelo menos três meses após a última dose tomada. A vacina já está sendo utilizada no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde de forma emergencial. Antes do registro definitivo, o produto era usado como dose de reforço para o público acima de 12 anos de idade, com comorbidades e para maiores de 18 anos. De acordo com a Anvisa, vacinas bivalentes dão maior proteção contra a doença, pois contém uma mistura de cepas do vírus SARS-CoV-2. A Comirnaty bivalente é elaborada com a variante original, que é a cepa Wuhan, somada a uma variante de circulação mais recente, a cepa Omicron, que nós conhecemos.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de evangélicos. Vamos encerrar nosso programa de hoje com a bênção do pastor Israel Argolo, lá da Bahia.
4: Olá, querido ouvinte, querido ouvinte, que o amor de Deus, a graça bendita de Jesus Cristo e a consolação e comunhão do Santo Espírito permaneça sobre a sua vida, a sua casa e sobre toda a terra, agora e sempre. Amém.
2: Você ouviu o programa Papo de Crente.